0: Esse é o povo. Maravilha. Queria rapidamente agradecer à equipe de Ministério Infantil, que durante esse final de semana esteve organizando e, e fazendo acontecer o retiro das crianças lá no Hotel Tropicana. Foi, mais uma vez, muito tremendo. Dessa vez, eu não estive lá o tempo todo, mas os relatos são maravilhosas, como assim foi no ano passado. Eu percebo que desde o ano passado, parece que a gente pulou um degrauzinho a mais, não é mesmo? E o Senhor tem derramado. E uma coisa que a gente tem notado... Por favor, não se disperse, não se disperse. Uma coisa que nós temos notado é que o Senhor não trata as nossas crianças como se elas recebessem o Espírito Santo Júnior. Não existe isso. O Espírito Santo é o mesmo que desceu lá em Atos, capítulo 2, um vento impetuoso, fogo consumidor, e tava até conversando com a Ana, né, no, depois que o retiro acabou, nós estávamos lá no, no parquinho com as crianças, e a gente comentou né, que as palavras que o senhor dá às nossas crianças, elas são tão poderosas, né, falam de um futuro poderoso, e nós olhando para ela hoje, elas, as crianças hoje, a gente não consegue contemplar isso, a gente só vê um bagunceirinho, uma bagunceirinha ali, né, um desobedientezinho, um, aquele um mentirosinho, né, que as tias aí passaram trabalho com alguns, mas aí quando você senta né, e, e vai orar sobre eles, e o Senhor libera uma palavra sobre eles, a gente vê que o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso. O Senhor consegue olhar para você, olhar para as nossas crianças e projetar o seu futuro. Ele te vê desde a eternidade. Quando o Senhor te vê, Ele já conhece, os teus ossos sendo formados no ventre da tua mãe e já conhece o seu futuro, o seu final. O Senhor te olha com olhos de eternidade. Então, ele quando Ele fala, Ele fala de suas promessas, dos seus sonhos, e Ele ministra sobre nós e Ele põe crédito em nós. E eu louvo a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele ama e Ele não vê como o homem vê. E Ele dá crédito a cada um de nós. E Ele deposita confiança em nós. E assim foi com nossas crianças e... As palavras sobre todos eles foram lindas, e cada um recebeu a sua promessa naquele lugar, e nós nos alegramos muito nesse final de semana. Eu costumo dizer né, que o retiro de crianças ele é o mais cansativo, dá uma surra no Shekinah, e são só dois dias. né? Quem cuida das crianças lá sabe. Glória a Deus pela vida do Miguel e do Diego Ruchinski, que ficaram com seis crianças cada um no quarto. Que Deus renove suas forças, irmão, né? Não sei se o Miguel está aqui, eu acho que ele nem conseguiu ver, coitado. Né? Precisa de. Você ficou com seis meninas. Parabéns para ti, que Deus renova tua força. Está aí no culto tá aí, que Deus. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, no versículo 10. Hebreus 6, 10. Pai, queremos colocar diante de Ti essa palavra e convidar ao Senhor a ministrar aos nossos corações. Que os céus estejam abertos sobre a igreja. Guarda a mente e o coração dos Teus filhos. Coloca anjos ao redor desse lugar e nos livra, Senhor, de roubos, em nome de Jesus que a Tua presença, Senhor, possa revelar a Tua Palavra e gerar fruto em nossas vidas, Senhor, e mudar o nosso interior. Que Teu Espírito nos renove nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Até aqui. Amém, queridos. Uma coisa me chama a atenção nesse texto... E eu gostaria de falar hoje sobre perseverança. Ele dá, esses quatro versículos, eles dão uma rota que termina com uma promessa de Deus, receber a herança prometida. E essa rota passa por algumas situações, algumas é, alguns sentimentos, algumas virtudes que nós precisamos praticar. E ele começa dizendo sobre um Deus que é justo, que não é injusto, Ele não se esquece do trabalho de vocês. Porque tudo o que nós fazemos, o que fizemos nesse retiro, o que fizemos lá no dia 12, quando muitos de vocês foram nos ajudar com a mudança da IC, tudo o que fazemos no reino, toda a nossa, nossa obra, né, o nosso trabalho para Ele, Deus não se esquece. Nada do que se faz é em vão. porque Por isso que a Bíblia diz que Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará porque esse fruto do trabalho, que é o arregaçar das mangas de vocês, que é fazer as coisas acontecerem, que é se mover no centro da vontade de Deus e deixar o Espírito usar você para que as coisas aconteçam, isso é uma grande conquista. Você foi chamado para servir, isso é uma grande honra, e o Senhor não se esquece do trabalho de vocês. Todo trabalho que você dedica ao Senhor de coração, você está depositando moedas no seu galardão no céu, nada é em vão. Ele começa falando sobre isso. E aí ele continua. Ele não esqueceu também do amor que vocês demonstraram por ele, porque quem o serve de coração serve porque ama. Quem serve de coração não está servindo por algo em, em troca. O que essas tias fazem no final de semana, lá no Retiro das Crianças, querido, é a expressão de um amor, de uma, de uma doação de si mesmo. Cuidar dos seus próprios filhos e dos filhos dos outros. Né, ter a paciência de lidar com várias crianças ao mesmo tempo. Né, Estou usando o retiro como exemplo, porque é a coisa mais fresca que a gente tem na, na memória, né, acabou de acontecer. E ele não se esquece desse trabalho e desse amor, eu queria exortar você com isso, eu queria que você se alegrasse com isso, porque Deus não esquece, nada do que você faz para ele é em vão. E aí o texto continua. Queremos que vocês mostrem, essa mesma prontidão até o fim. Essa mesma prontidão até o fim, nada mais é do que perseverança. É continuar prontamente, servindo o Senhor até o fim. Porque nossa vida com o Senhor não é um tiro de 100 metros rasos, é uma grande maratona. Como diz o pastor Luiz Emínio, é passo de boi. Você já viu o passo de boi? Passo de boi assim, ele vai devagar, mas ele não para. Se aparecer alguma coisa na frente, ele pisa em cima e continua andando, continua andando, naquele mesmo ritmo. E eu amo pessoas que chegam à casa de Deus e elas começam pensando naquilo que estão recebendo. Não são aqueles que chegam no primeiro culto, ah, nossa, eu quero isso, porque eu quero aquilo, quero me batizar amanhã e tal. E, e o cara quer tudo ao mesmo tempo, parece que ele decolou, foi lá em cima, e daqui a pouco, semana que vem, o cara não aparece, sumiu do jeito que veio, foi embora. E a Bíblia diz que esses são como estrelas errantes. Você já viu uma estrela correndo no céu? Já pegou uma estrela correndo? Ela chama atenção, porque está todas elas paradas e tem uma que está correndo. Da mesma forma que ela aparece brilhando, ela some. A Bíblia fala sobre isso, fala sobre as estrelas errantes, pessoas, ministérios fugazes, pessoas que chegaram e foram embora, que não perseveraram. Isso, querido, não tem valor. O valor está na prontidão e a prontidão até o fim. E nada do que se faz é em vão. E quando a palavra de Deus fala da prontidão até o fim, ela não está falando sobre concessões de acordo com a sua fase de vida, de acordo com o seu humor, de acordo com aquilo que você está vivendo. O que nós cantamos aqui hoje em adoração, todas as canções, elas falam de tudo se trata de você, tudo é sobre você, a porta fechada, a porta aberta é você, ou seja, às vezes a porta está fechada, eu estou achando, estou querendo que ela abra, e está demorando para abrir, e eu estou ficando agoniado com isso, mas tudo está no teu controle, essa, essa canção, a porta fechada é você, a porta aberta é você, é uma expressão de alguém que está dizendo, Senhor, a minha vida está no teu controle, porque muitas coisas nós não temos domínio. Nós chegamos aqui, cada um de vocês está aqui hoje, e eu sei que muitos de vocês, até a Joy ministrou sobre isso, estão preocupados, talvez, e andando na força da sua alma, e o Senhor te chama a andar no Espírito, e o Senhor tem nos chamado cada vez mais a um, um lugar de maturidade. Hoje nós oramos com cada criança, profetizando o tempo de José na vida dela, que é quando a, a sua unção profética, o seu chamado profético vai desabrochar. Vai amadurecer. O Senhor tem nos chamado a procurar por isso, a orar por isso, a profetizar isso, porque amadurecer é andar em espírito, e não nas emoções que é o que acontece muitas vezes conosco. Essa semana o pastor Roberto mandou um áudio falando sobre a paciência, que muitas vezes nós, momentos de impaciência, nós ruímos tudo. Nós não conseguimos andar no espírito, nós andamos na carne, naquele momento nós jogamos a toalha e nós não conseguimos prosseguir. E aqui ele fala, amo o que vocês fazem, Nada do que vocês fazem vai ser em vão. Eu amo o amor que vocês têm por mim, mas eu quero que essa prontidão continue até o fim. E se ele pede, querido, é porque ele sabe que é perfeitamente possível. Até o fim. Prontidão até o fim nada mais é do que perseverar. A Bíblia fala sobre perseverança. Um pouquinho mais à frente, ali no capítulo 12 de Hebreus, lá no... No finalzinho do versículo 1, ele diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livramos-nos de tudo o que nos atrapalha. Ele até cita algumas coisas. Por exemplo, o pecado que nos envolve. Livre-se disso, livre-se do pecado que te envolve, de tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus. E continue correndo com perseverança a corrida que nos é proposta. Que corrida que Deus te propôs? Qual é a corrida que Deus te propôs? Cada um tem aqui uma corrida que Deus te propôs. O Senhor te chama a correr com perseverança, a não desistir. Pode ser no passo de boi. Firme, devagar, mas sempre para frente. Não tem problema. Larga as urgências. Não se consuma pelas urgências. Deus, eu não consigo fazer isso. Eu ainda não consigo ler os dez capítulos da Bíblia todo dia. Eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Calma. Não se prenda a essas coisas. Continue buscando o Senhor, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. O Senhor te ama, a vida com o Senhor é leve, o fardo dele é leve. Não tome jugo que não é para você tomar. Mas continue no passo de boi, perseverando até o fim, sem desistir. E aí ele diz, olhando, tem os olhos fitos. O que é, que é os olhos fitos? É o tempo todo fixados no autor, consumador da sua fé. Jesus. Quando você olha para Jesus, você começa a andar no Espírito. Quando você tira os olhos de Jesus e coloca nas circunstâncias, você começa a andar na alma. E para mim o maior exemplo disso tudo foi Pedro pulando do barco. Pedro fez uma coisa impossível, que foi andar sobre a água, ficar em pé sobre a água. Jesus mandou ele pular. Ele, olhando para Jesus, pulou naquela água. E até começou a andar sobre a água. Mas quando os olhos saíram de Jesus e começou a olhar para a força da tempestade, para o balanço do mar, Pedro começou a afundar. Porque é isso que acontece quando a gente olha para os nossos problemas. Cara, tem problemas que a gente não consegue resolver. Sozinho. Há muitos desafios na nossa vida. É ou não é? Ou é só comigo? É verdade. Essa hora é verdade. É verdade. Chegou no ponto aqui que oh, a coisa está feia. Se eu puder lá tomar um cafezinho lá em casa para eu te contar. É. A gente tem muitos desafios, muitas lutas. Lá em casa a mesma coisa. Estamos iniciando jejum, clamando, levantando o um clamor agora, por situações específica da família. As lutas vêm e vão, as temporadas chegam e vão embora. E elas continuam nos desafiando, desafiando a nossa alma, perturbando o nosso interior, gerando ansiedade, gerando insegurança, gerando medo e nos fazendo retroceder. E o Senhor vem e diz, eu quero uma prontidão até o fim. Eu quero que você corra com perseverança. Mas tem um detalhe muito importante. Olha para mim. Porque senão você não vai conseguir. A força das tuas dores vai te frear. Você precisa olhar acima das dores. Eu te chamo a andar acima dos teus problemas. Eu te chamo a andar um caminho de fé, um caminho onde o Espírito te move e onde a sua alma se aquieta. Não que você não vai ter mais emoções, não é isso, mas você vai submeter as suas emoções ao Espírito que consola, que traz a paz. Foi lindo ver o Senhor muitas e muitas palavras sobre os mais agitadinhos, o Senhor falando. O Senhor libera paz sobre ti, quietude sobre ti. E as mães falavam amém. E quando o Senhor liberava uma palavra de paz, assim, quietude, né, livrando da perturbação, a mãe já chorava do lado. Eu recebo, eu recebo. Porque o Espírito tem esse poder de aquietar a nossa alma. Porque ele é o príncipe da paz. Porque um dos frutos do Espírito é a própria paz. E ele aquieta o nosso interior atribulado, que está agitado pelas lutas, que está inquieto. Ora, isso é um dos melhores presentes da vida com Deus, é você ter acesso a essa paz. É viver isso. Veja, você que ouve essa palavra. Eu te desafio a chegar na tua casa hoje, se você está atribulado, fechar a porta do seu quarto e separar um tempo para estar com o Senhor e alimentar o espírito dele dentro do seu espírito, para você ver como as coisas mudam de dimensão, como os problemas diminuem de tamanho. Tem ministrado isso sobre o irmão querido lá de, da IC, e essa semana ele escreveu um post no Instagram, ele está muito feliz com a nova vida que está em Cristo, e ele comentou sobre essas coisas. melhor coisa do que eu tenho descoberto é justamente num dia difícil chegar no meu quarto, colocar um louvor e entrar na presença. Cara, um minuto na presença de Deus, aquieta todo o seu ser. Se o Espírito te tocar, a paz virá ao teu coração e você pode conviver com Ele. Olha para Ele fica os teus olhos nele. A tua vida, tudo se resume nele. Tudo é você, tudo é sobre você. Meu Deus, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, semana que vem tem isso, e a viagem para Israel, e isso, aquilo. Tudo é sobre ele. Passa para lá o problema. Busque a presença, o tempo todo andando com ele. Prontidão até o fim. E repare que Nessa cadeia de, de sentimentos e sensações, eu nunca tinha lido esse texto de trás para frente. E quando eu li, parece que me saltou os olhos coisas novas. Ele termina esse texto que nós lemos, dizendo que aqueles que recebem a herança prometida, o fim de toda essa cadeia é receber a herança da promessa, daquilo que Deus tem para você. Agora vamos fazer o caminho contrário. Ele diz que por meio da fé e da paciência recebemos a herança da promessa. E a fé e a paciência, elas são fruto de um coração que está perseverando, que tem prontidão até o fim. E se você ler esse texto novamente, entre a prontidão até o fim a fé e a paciência, ele faz um alerta para nós, não se torne negligentes. Há um desafio para a sua perseverança, gerar fé e paciência no seu coração. E esse desafio é a negligência, é o descuido, é o descaso, é a falta de diligência, que é o que acontece com muitos de nós. Em algum momento, o coração, a carne berra mais alto e a gente retrocede, a gente deixa de continuar, a gente deixa de mover, a gente deixa de, de acontecer, a gente deixa de continuar na mesma intensidade. E aí a gente vai retrocedendo. Veja que, para alcançar a herança prometida, é necessário fé e paciência. Cara, não existe perseverança em essas duas coisas. Fé e paciência. A Bíblia fala sobre paciência. Lá em Eclesiastes 7, a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Essa semana eu recebi, lá no grupo da, onde a gente trabalha, um vídeo de uma moça que foi no McDonald's lá em Itajaí, lá na nossa região. E a moça estava filmando o atendente, dizendo assim, ó, essa moça aqui diz que eu não posso comprar batata grande, no meu pedido. Eu falei, meu, eu preciso ver esse vídeo para ver onde vai chegar esse negócio. E aí o gerente já estava do lado, <risos> e ela falando, porque aqui diz, se eu pagar tanta mais, eu posso receber uma batata grande. Ela diz que eu não posso fazer mais esse pedido, eu tenho que pedir agora por fora a batata grande, mas eu quero a batata grande no pedido que eu fiz. E aí o moço, com toda a calma, falando, moça, o seu pedido já foi finalizado, a gente vai ter o maior prazer de vender em separado uma batata para chá. Não, porque está escrito, só faltou falar isso, que eu posso compraram uma batata, e ela começou a causar confusão, cara até que o gerente não aguentou deu um tapa no celular, e aí, começou as, aí começou o barraco, começou o barraco. E aí, no final, assim eu só ouço o choro de uma criança, a mulher estava acompanhada de uma criança. O que, que é isso? Isso é altivez de coração. A moça começou dizendo, boa tarde, querido, eu quero um McLunch feliz lá, sei lá, o... Big Mac, o trio, parada dura ali, twist carpado. Aí a moça, pois não, né? sei lá como é que foi a conversa, e chegou no momento que a coisa não foi do jeito que ela queria. E aí o coração se tornou altivo e começou a pleitear direitos. Uma vez o pastor Russell Shedd, quando nós estávamos na última sede lá ainda, na primeira sede lá na Tenente Silveira, ele veio ministrar para nós, ele ministrou sobre os dons do Espírito, né, sobre os frutos do Espírito. E ele falava sobre mansidão. E ele falou assim, mansidão é perder os direitos. Ah. Cara, quando ele falou aquilo, eu olhei assim, meu... O resumo perfeito do que é mansidão. É perder os direitos. Ah, porque eu tenho direito. Esquece teu direito. Do que for possível. Tende paz com todos, diz a palavra do que depender de vós, tende paz com, vô, com todos. E a paciência, querido, nesse caso, é extremamente importante. Um minuto de altivez do coração, onde você olha, Deus, tu vai deixar eu passar por isso? Vou pegar o empréstimo porque eu não vendi aquele negócio. Tu Né? E aquele momento de altivez, onde a paciência se esgotou, onde você acha que Deus te esqueceu. Ele que morreu por você, que não nega nada para você. Em algum momento, o seu coração extremamente sábio acha que Ele te esqueceu. E a sua paciência vai embora por causa das lutas e tribulações que você passa. E aí, se o seu coração se torna altivo, você faz ruir a sua perseverança e você deixa de continuar no propósito de Deus. Você não vai chegar na promessa desse jeito. Se o seu coração não for pronto até o fim, se você não conseguir perseverar, você não vai alcançar a promessa que Deus tem para você. Isso passa pela paciência. E ele também diz como a paciência te ajuda a manter o seu coração na perseverança. Lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. O que, que a Bíblia diz a respeito da esperança? O que, que ela é? O que, que a esperança é, segundo a Bíblia? A âncora da Alma. Pô, ninguém respondeu? Muito celular aí, hein? A esperança é a âncora da alma, é onde a sua alma se fixa. Se você não tiver esperança, especialmente na, no, nas promessas do Senhor, no futuro que Deus tem para você, a sua alma vai oscilar. Vai conforme o vento, conforme a maré, porque ela não está ancorada. A Bíblia usa a figura da âncora. Por quê? Porque a âncora firmada no chão, pode vir uma tempestade, pode ter correnteza, o barco não sai do lugar. A esperança é a âncora da sua alma. E como é que você desenvolve esperança? O texto ensina. Começa com as tribulações. Olha como Deus usa os problemas para nos ensinar. Que problema, querido? Problema não é privilégio de um ou outro, todo mundo tem. Problema é democrático. Tribulação é democrática, todo mundo tem. Rico, pobre, qualquer que seja a classe social, cor, onde mora, né, se está num país rico, se está num país pobre. Tribulação, problemas, adversidades, todos têm, em devidas proporções, em várias áreas, enfim, dá para falar no e todo sobre isso. Mas a Bíblia diz que as tribulações produzem paciência. Por quê? Porque não adianta arrancar os cabelos da cabeça, o problema continua lá. Os problemas fazem você amadurecer. Você precisa buscar soluções, você precisa buscar saídas, você precisa buscar o Senhor. Ele adora deixar você sem saída, para você correr lá, ó. É. Deus adora isso, porque Ele é a única solução. E aí, muitas vezes, a gente chega aqui por causa disso. Foi assim que eu parei aqui, nessa, nesse bando de louco aqui. Problemas que não podiam se resolver. Vai em tudo quanto é lugar, não acha saída, vem para onde? Busca a Deus. Que é a última esperança, deveria ser a primeira e muitas vezes nós viemos ao Senhor por causa de dores da nossa vida. E aí, essas tribulações geram paciência, você aprende a esperar, você aprende, tenta fazer de todo jeito e nada acontece. O que você tem que fazer? Você tem que esperar, cara. Tem que ter paciência, para não ser consumido em ti mesmo. E essa paciência sendo gerada, Sendo trabalhada, gera o quê? Experiência. Experiência. Coisa linda é alguém com paciência. Corretor de ações. Começou o mercado. Tem uma crise lá no, no, no frango da Ásia, abriu mercado no Brasil. As bolsas em queda. Vende! Vende! Vende logo! Calma, calma que eu conheço o mercado. Calma. Lá embaixo, eu não vou poder vender, eu perdi um monte de dinheiro. Compra mais. Quê? Compra mais, não vende nada e compra mais. A ação caiu pela metade. Mas cobra. Essa empresa que você investe aí é empresa sólida, rapaz. Isso aí é coisa de energia. Isso aí nunca vai acabar. Vou dar um exemplo, tá? Aí o cara vai lá e compra todo. Daqui a pouco. Uf. Ai, que legal! Paciência, experiência. Gera vitória. Estou dando um exemplo fulo de um mercado financeiro que é extremamente volátil. Eu não tenho estômago para essas coisas, não sirvo para isso. Mas na vida com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você desenvolve paciência, mais trabalha os seus problemas, mais experiência você ganha. Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Porque além da vitória, você ganha a experiência do processo. Então, você está sendo trabalhado pelo Senhor. E aí, diante de uma situação que você esperou, que você orou, que você teve paciência, que você não agiu na carne, o Senhor te deu vitória. Quando chega outro igual, o que, é que você vai fazer? A mesma receita, querido. E assim o Senhor vai desenvolvendo experiência no teu caráter. Primeira vez que eu fui pagar o aluguel descer, que não tinha dinheiro, eu me desesperei. Pastor, da onde vamos tirar? Não tem um povo aqui? Não tem gente aqui? Meu Deus do céu! Não entra nada... Calma, filhinho, vamos orar, vamos orar, vem cá, vem cá, pega a chave, pega a chave, amém, pastor, pega a chave, tem duas aí, pega uma do teu bolso aí também, que ele carrega uma, vamos abrir toda a chave. Então vai estar tudo, Senhor, precisando, tá, amém, então. e agora, pastor, agora espera, querido, espera, que o Senhor vai fazer, amém, pastor. O que, que é isso, querido? Experiência, conhece o Deus que serve. Já passou por tantas e tantas e tantas e tantas. Já desenvolveu paciência, 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 junto com fé, que é o outro pilar da perseverança. E aí, é um coração cheio de esperança. Quanto mais esperança você tem, menos você se apavora. Porque a experiência gera esperança. E aí, a pessoa que é assim, ela coloca esperança no nosso coração, no caso, meu ali naquela hora. Isso aquieta. Isso traz calmaria. Isso põe a cabeça no lugar. Deus usa a paciência para te levar até a esperança. Ela faz parte do processo e ela é fundamental para você continuar sem desistir. Aprenda a desenvolver paciência. Nos momentos onde tua alma grita, teu desespero grita, aprende a levar isso para o Senhor, para Ele aquietar o seu coração e você continuar respirando na batida lenta. E o outro pilar qual que é? Fé. Não dá para perseverar sem fé. Fé em quem? No teu Deus poderoso, que é poderoso para fazer qualquer coisa. Vocês vão ver a nossa sede nova. Ela está linda. Aquele lugar é um sonho para nós. Mas, parecia tão distante. Camboriú é tão difícil de achar lugar. Tudo é tão caro. A gente não tinha tempo para ficar procurando. E a gente só orava. Até um dia, entrei na internet, achei um lugar. Passei pela frente, estava lá a pessoa, me mostrou o lugar. lugar grande. Fechamos com ela uma reforma, fizemos um projeto do jeito que a gente queria, da sala das crianças, da sala pastoral, da cozinha, almoxarifado banheiros, tudo como a gente sonhou. Estamos pagando a mesma coisa da sede que nós acabamos de entregar. Num lugar maior, arrumado, novo. Vai lá ver como é que está. Esse é o Deus que nós servimos, que faz impossíveis, que trabalha do jeito que você pode. Eu não podia buscar uma sede, eu não tinha tempo para procurar, Deus trouxe ela até mim. Você está entendendo? Porque Ele é poderoso para fazer. Eu não consigo fazer essas coisas. Eu não tenho como fazer. Eu peguei um sábado uma vez, eu estou com uma manhã livre aqui. Já comecei a olhar os lugares, ligar para os lugares, olhei ali quatro lugares para ir. Fui olhar nos, durante a semana, no sábado, quando fui visitar, dois já estavam alugados o outro não achou o dono para abrir a porta para mim, visitei um só, que não tinha nada a ver com a gente, aí cheguei em casa, meu Deus, manhã inteira nessa função, e vai para lá, e vai para cá, chega lá, lugar fechado, ninguém vai abrir, Deus, como é que nós vamos fazer, eu não sei quando eu vou ter tempo para ver isso para nós, e o pessoal de Camboriú procurando também, ninguém achava nada, Deus, da de onde vai surgir? Nosso contrato na antiga sede venceu, nós precisamos sair de lá, Senhor. Calma, filhinho. Ele fez. E foi tão rápido que quando eu assinei aquele contrato, eu olhei para aquele lugar grandão, com a reforma fechada, eu estava para ir para Israel, eu olhei para aquilo e tudo assim, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Deus é Deus. O que é um problema na sua vida que Deus não possa resolver, querido? A Bíblia diz que para Deus nada, nada é impossível. Nada. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, 4, 18: Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Põe os seus olhos no Senhor, põe os seus olhos no alto, não nas coisas que você vê, isso não dá estrutura para você. Os teus problemas te consomem, os desafios são maiores que a sua capacidade de resolvê-los. Não coloque a sua atenção nisso, coloque a sua atenção, a sua esperança, e, a su e direcione a sua oração ao Deus que pode todas as coisas. Para que Ele traga o sobrenatural à realidade. Nós oramos naquela lista de oração agora do dia 17, e uma das coisas que nós oramos é, Senhor, traz à existência aquilo que não existe porque Ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. Só Deus pode fazer isso. E Ele faz isso sobre você. Portanto, não tema. É fácil falar, né? Mas é possível de se viver. Então, fixe os seus olhos no Senhor. Tenha fé e paciência. Continue perseverando, porque você vai alcançar a promessa que Deus tem para você. E a Bíblia diz que é a herança da promessa. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é ele te prometer uma promessa, né, te dá uma promessa. Outra coisa é ele te dar a herança da promessa. Tem diferença? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Em outros textos você vai achar promessas, mas aqui é a herança da promessa. Tem uma diferença? Tem. O que, que é uma herança? Algo que já é teu. Pertence a você por direito. Ainda não é hora. Mas é teu? Você está entendendo? É teu. Não é a hora de pegar. Mas é teu. Como é que eu vou pegar? Fé, paciência, perseverança. Não se torne negligente. Continue. E a herança da promessa vai chegar até você. Eu queria terminar te citando dois textos e te exortar em duas coisas. A primeira exortação que eu queria deixar para você está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim, Portanto, meus amados irmãos, Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. O que é manter-se firme? Manter-se firme é o mesmo que prontidão até o fim, que é o quê? O tema da nossa palavra de hoje? Perseverança. Mantenham-se firmes nada os abale, nada, é porque o Senhor não está na minha pele, Deus, nada os abale, você não é criança, você tem o Espírito Santo do Senhor que habita em você, a força mais poderosa da terra, em janeiro você vai estar tá lá, muitos de vocês, lá naquele jardim do túmulo, onde Jesus foi sepultado e foi ressuscitado, e você vai ver a atmosfera daquele lugar, onde o maior poder da terra se manifestou, que é o poder de trazer a morte para a vida. Esse poder atua dentro de você. Então nada o abale, porque o Espírito é sobre você. Continue, mantenha-se firme, porque o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Então, o que diz essa palavra? Continue sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não deixe de o servir. Você quer alcançar as promessas de Deus? Essa é a primeira exortação que eu te faço. Sirva o Senhor, não seja um crente de banco. Tem muito trabalho, querido, você pode ter certeza. O meu primeiro trabalho no reino foi recolher copo no retiro da Donep. Porque eu não tinha capacidade espiritual ainda para subir, ministrar, fazer qualquer outra coisa. Mas eu fui regaçar minha manga e fui lá ajudar, porque estava faltando Gente. Era o meu primeiro retiro, eu tinha 15, 14, 15 anos de idade, não sei quanto que era. Eu olhei uma coisa para fazer, porque eu entendi que eu preciso servir a esse Deus. Não tinha ninguém para recolher o copo limpar a mesa. Tem muito trabalho no reino, cara. Onde é que foi isso? Foi num retiro, onde Deus estava derramando sobre jovens, curando, libertando, salvando. E faz parte da estrutura, precisa de trabalho. Obra do Senhor, se dedique à obra do Senhor. Não existe trabalho mais precioso, querido, do que servi-lo. Muito mais precioso que o seu emprego, muito mais precioso que qualquer posição que você tenha, é ser servo do Senhor. Não há nada mais precioso do que isso. Se alegre em servir o Senhor. Ainda há pouco estava falando com a Ana, a Ana né, ficou com o Davi e a Helena no quarto, meu Davi, né? Nós não, não dormimos lá. E eu sei que ele não é um cara muito calmo. E e ela ficou com as crianças, né? E e dava para ver o semblante todas elas assim cansadas. E eu, né, agradecendo ela e, e também falando, né, meu, imagina o Miguel que ficou com seis guri, né, no quarto dele. E a Ana me falou uma coisa assim, não, pastor, é uma alegria, no fim das contas, é uma alegria, porque se eu estivesse em casa, meu coração ia estar pesado por isso aqui, cara, que tremendo isso. Isso é se doar, isso é obra do Senhor, o nosso trabalho nunca vai ser em vão, tu largassem é o conforto do teu lar, querido, para vir... E se deixar ser usado por Deus em qualquer função, não há coisa melhor. Você vai viver os sonhos de Deus enquanto você serve a Ele. Não exija nada do Senhor se você não se doe para Ele. Se você não se doa para Ele, não exija nada dEle. Porque o compromisso dEle está com quem o serve. Ele ama a todos. O pior bandido e o mocinho mais querido. Mas o compromisso dele está com aqueles que são justos sobre a terra. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados à oração dos justos. Aqueles que estão se doando para o reino. O Senhor ouve as suas orações. Porque há um compromisso, há uma aliança. Eu sou teu e tu é meu. Eu trabalho para tuas coisas, Senhor. O Senhor cuida das minhas. Sirva o Senhor. Não há nada mais precioso. E a última exortação que eu queria deixar para você. Está em 1 Reis 18, 41. Onde diz que Elias profetizou chuva. Ele creu e subiu o Monte Carmelo, orou e disse ao seu moço: Sobe e olha para o mar. Ele olhou e disse: Não há nada. E ele fez o moço olhar por sete vezes. Na sétima, porém, diz. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Dentro em pouco, os céus se encheram com as nuvens e o vento, e caiu grande chuva sobre a terra. Creia e proclame as bênçãos do Senhor. Eu estava ministrando sobre isso no meu coração, sobre a questão do proclamar. e Durante a semana que o pastor Fernando e o pastor Igreja estiveram lá em Camboriú para o tratamento, o pastor Fernando veio até a igreja para ministrar lá. Ele ministrou sobre esse tema que estava no meu coração, sobre o proclamar, sobre liberar a bênção. E no final do culto nós chamamos as pessoas às frentes, o nosso povinho pequeno, e nós começamos a perguntar o que você quer? uns pediam coisas pessoais, outros pediam mais de Deus, e nós começamos a liberar aquilo diante do altar, liberar. Porque às vezes, querido, você está aqui pagando preço alto para servir o Senhor, você abre mão do teu conforto para ir lá cuidar do monte de crianças, dos rentinhos, você está lá no meio daquela turma, e está lá se doando, e está lá servindo o Senhor, está fazendo com amor, e você tem questões e causas da sua vida E às vezes a coisa aperta E você que é um servo valoroso do Senhor Que é fiel a Ele Está servindo o Senhor Às vezes você vai para casa chorando Porque os problemas parece que estão te engolindo Ou é só eu que sinto isso? Parece que você está sendo consumido por problemas E você não consegue andar no Senhor Às vezes você não consegue sorrir mas você continua enfrentando porque você ama o Senhor, e você vem a dia após dia, está em todas, está em batalha, está em retiro, está ministrando a palavra no teu trabalho, nos teus estudos, você não desiste, mas está ferido por dentro, está cansado, Quer dizer uma coisa para você, vamos liberar o poder de Deus. Deus tem compromisso com você. Vamos orar e vamos clamar, eu quero que você chegue em casa hoje e profetize sobre as tuas causas, profetize sobre os teus problemas, pega a chave do teu altar, abre aquela porta e diz, Senhor eu quero. Elias queria que chovesse, estava na hora de chover, muita seca sobre aquela terra. Elias, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, então dobre o seu joelho e ora, Senhor chuva. Orou, orou, orou. E nada O moço foi lá, olhava para o céu, voltava Nada orou, orou, orou. Vai de novo E o cara foi e nada E ele fez isso sete vezes Porque ele conhecia o Deus a quem servia E eu vou clamar e eu vou insistir Porque está escrito Pedi, pedi, dar se vos á Batei, batei, abri-se-vos-á Porque todo aquele que pede, recebe A Bíblia diz que Palavras de Jesus Se vocês estiverem em mim E se as minhas palavras estiverem em vós Vocês vão pedir o que quiserem E vos será concedido Você está aqui servindo o Senhor Você está aqui servindo o Rei Você está aqui se doando Você está aqui vencendo a ti mesmo Pede Abre a porta Clama Deus vai te dar fé, se você quer continuar perseverando, você tem que conquistar também, senão você vai retroceder querido, você não foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para ser mais do que vencedor, então persevere, mas conquiste, vai conquistar isso como? Com paciência enquanto as coisas não acontecem, mas com fé para conquistar, e você vai orar sobre as tuas causas, e você pode apresentá-las agora aqui, e você vai profetizar, e diz, Senhor, abre portas, porque eu sou teu servo. Eu te sirvo, Senhor. Eu sou fiel a ti. Eu estou aqui para ligar na terra o que é meu... E eu não vou deixar que as circunstâncias apaguem a fé que há no meu coração. Eu não vou deixar as circunstâncias apagarem no clamor do meu coração, ou me fazer desanimar, porque as coisas estão demorando. Senhor, eu esqueço agora toda a minha pressa. Eu desenvolvo a minha paciência e ti, mas em nome de Jesus eu quero. É meu. Proclame a vitória sobre as tuas causas. Você precisa conquistar porque Deus é contigo. Deus tem vitória para você. Não, você não está aqui por causa de vitória. Não é isso que te move. Estou falando um povo que ama o Senhor. Você veio aqui por causa dele. Mas, querido, faz parte de quem anda com o Senhor. Vencer, vencer. Você é mais do que vencedor palavra de Deus que diz isso a respeito de você você ganha a vitória e o processo, o amadurecimento a jornada é tão importante quanto a vitória é assim que Deus faz Deus não te dá só uma coisa Deus te dá a jornada o Daniel está pedindo videogame está sendo uma longa jornada para ele se depender do pai dele a jornada vai ser longa mas ele está aprendendo com a jornada Às vezes ele chega em casa desamado, Pai, o meu amigo tem, o fulano tem, o Beltrano tem E eu falo, você não tem Você não tem idade para isso Ah, ele joga o jogo tal, o jogo tal, o jogo tal Você não tem idade para isso, meu filho Ah, os meus amigos têm celular sete anos e idade com o celular na sala de aula Você não tem idade para isso, filho, isso está errado Você está entendendo, filho, isso é errado Fica triste, pensa, medita. Ele chega na sala de aula, às vezes é excluído porque ele não tem o celular. Olha o desafio, querido. É a jornada dele. Não tenha pena do seu filho, querido. Não deixe ele mandar na sua casa. Deixe ele viver a jornada. Estava falando com o pastor Adalberto, no retiro. Nós né? falamos sobre questões de educação. E aí o pastor, já viu aqueles judeus? judeu ah, Israel. Usando tudo bonitinho, o mais velho, puxando o mais novo. E realmente, eu cheguei a filmar, às vezes, usando tudo bonitinho do lado do carrinho assim. Mas eles não tem moleza não, cara. Nós somos melusos, vem aqui, vai Caiu, meu Deus. Lá cai assim, olhou? Não quebrou a perna, levanta, Vambora. A Jornada. A jornada ensina. A lidar com a dor, com a frustração. Davi aqui na porta da igreja, estava com o macuinho dele lá, o carrinho. Pode levar para a igreja? Não. Ele parou de olhar olhou para mim. Não. Não pode. Aí foi bicudo até lá embaixo. Chamei ele ali nos olhos. Não pode. Você vai jogar isso aqui, vai quebrar isso aqui, vai deixar de lado isso aqui. Não chora mais por causa de brinquedo. Você está no melhor lugar. Teus amigos estão aqui. Você vai adorar o Senhor. Não pode. Não vai entrar com o brinquedo na igreja. Ponto. A jornada dele hoje foi o brinquedo. Existe uma jornada para nós. Todos nós temos uma jornada. As coisas vão trabalhando o nosso ser. E Deus trabalha com jornadas. Não está só preocupado em formar um filho mimado que tem tudo a hora que pede. Deus forma soldados guerreiros. Homens e mulheres de fé. Que são esperança para esse mundo perdido. Deus profetizou sobre vários ali da nossa geração. Que eles serão referências na sua geração. Os jovens vão crescer, vão olhar para o lado perdidos em si mesmo e vão olhar para as nossas crianças e verem Deus nelas eles vão olhar para as nossas crianças e verem a solução nelas porque elas foram forjadas no fogo elas tiveram uma jornada elas ouviram nãos elas cresceram aprendendo a se relacionar com seu Deus Isso aqui é um caminho diferente? Não tem caminho diferente. Você é mais do que vencedor. Não é só uma vitória que Deus quer te dar. Deus quer te dar a jornada, cara. A jornada. A jornada é melhor que a vitória. Tá entendendo? A tua jornada vai impactar outros. Talvez a tua vitória em si não. Mas a tua jornada vai. Às vezes chega alguém aqui irmãos, eu quero contar meu testemunho eu fui um drogado e hoje estou livre Todo mundo, amém, que legal quer saber como é que foi? não, a jornada não me importa importa ou não? quer saber como ele chegou nisso? claro que quer irmão, meu casamento estava arruinado meus filhos estavam longe do Senhor hoje, graças a Deus, minha esposa está aqui meus filhos estão aqui amém, glória a Deus Quer saber como foi? Claro que você quer Porque a jornada é mais importante que a própria vitória Como ele chegou lá? O que, que ele passou? O que, que ele sentiu? Por que, que ele não desistiu? Eu quero saber Como ele chegou lá Deus usa as coisas loucas desse mundo As que não são Para envergonhar as que são Ele pega alguém como você Comum, que não é nada para ninguém ir fora E dá uma jornada extraordinária de repente as pessoas querem saber como você chegou lá. Elas veem que você chegou lá. A vitória às vezes só gera inveja no coração do outro e fecha o coração dele, porque ele fica com raiva de você. Mas se você contar como você chegou lá, abre o coração dele. Eu vou seguir, me mostra o caminho. Quem te ajudou? Chega aqui e vou te mostrar quem me ajudou. Tua jornada, mais importante que a tua vitória. Tua jornada vai exigir perseverança, prontidão. Você vai ter que vencer negligências, descuidos. Vai ter que andar em fé e paciência. Para que a herança, que já é sua, chegue até você. Está entendendo? No meio do caminho, tem uma jornada. Valorize a jornada. Não se perca na jornada. Não retroceda na jornada. Não desista no meio da jornada. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque aquele que te chamou vai te dar as armas e as condições para você continuar. Amém? Você quer apresentar alguma coisa para ele? Você quer? Quer clamar por uma vitória na sua vida? Está aqui, você serve o Senhor, você o ama, você tem direito de uma vitória. Talvez ela não venha hoje, nem amanhã. Eu não sei se a tua jornada até a tua vitória já se completou. Não sei se você está no tempo do Senhor. Mas uma coisa eu sei. Abra sua boca aqui hoje. Usa o nome de Jesus o nome dEle, que é nome sobre todo nome. E rasga os céus. Quebra cadeias hoje. Deixa Deus liberar sobre você aquilo que já está na região celestial. Hoje você vai clamar e a sua fé vai estender um braço lá no sobrenatural para começar a fazer isso se tornar realidade. Amém? Deus é com você. Não preciso dizer mais nada. O Espírito Santo habita em você. Quer que eu fale mais alguma coisa? Não precisa. Vamos orar? Você papai, mamãe, que quer a Israel, clame pela sua vitória, creia, saia daqui hoje renovado na sua esperança, renovado em perseverança, muito bom querido. Muito bom que você servia a Deus nesse final de semana. Não tem coisa melhor, nem honra maior. Louva a Deus por aqueles que nas quintas-feiras estão lá em Camboriú para nos ajudar a edificar aquele altar, porque nós não temos ainda um grupo de louvor. Louva a Deus por isso. Pelas meninas, pela Bela, pela Amanda, que quase que semana por semana estão lá. Louva a Deus por aqueles que se dispõem a levá-las isso é muito bom. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Continua. Prontidão até o fim. Daqui a pouco vai vir outro altar, cara. E o Senhor disse, não temam levantar de um novo altar, porque vocês conseguirão. Ele disse para nós. Vai conseguir como? Se você se dispor aí. Então vá. Vá. Ah, mas eu trabalho no outro dia. Ah, mas isso e mais aquilo. Cara, Vai. Vai. Não tem coisa melhor do que se doar para a causa do reino. Não tem coisa melhor do que servir a obra, cara. Você está servindo o próprio Deus, fazendo o reino chegar na terra. Então vá. Então ore. Ai, tem tanta gente orando ali dia 17. Tanta gente, no meu horário mesmo tem uns 3, 4. Ora, cara, sua oração é importante, é insubstituível. Nada é em vão. Deus está olhando... Cada minuto que você passa na presença dEle, você acha que Ele não percebe? Você acha que Ele não te olha? Você acha que Ele não te ama? Você acha que Ele não te percebe? Ou oh. os olhos dEle estão sobre você 24 horas por dia? Então clame pelas tuas causas, apresenta diante dEle, Senhor eu tomo posse, Senhor aqui está a minha causa, Senhor aqui está a minha causa aquilo outro e ao mesmo tempo também se doe a Deus Talvez você vê que hoje Deus tem te pedido algo que não tem dado chegou a hora de dar para Ele você pode pedir para Ele algo mas dê a Ele o que Ele quer você sabe o que eu estou falando? Dê a Deus o que é de Deus. Dê a sua vida, dê o seu coração, dê o fruto do seu trabalho, o dom e o talento que Ele deu para você que não é seu foi Ele que deu. Aonde está? Onde está o dom que Ele te deu? Você está usando? Então use. Se dói, faça o que tem que fazer. Seja palpa toda obra. você seja mais um trabalhador na Seara porque faltam trabalhadores na Seara que Deus possa contar com você que Deus possa ver fidelidade no seu coração se doe a Ele Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele Pai, aqui está a tua igreja clamando orando, apresentando diante de ti a sua causa Eles estão derramando o coração, Senhor O Senhor sabe O Senhor conhece o coração deles A minha oração É que nessa noite O Senhor libere, Pai Libera, Senhor As Tuas promessas aos fiéis que estão aqui Há homens e mulheres aqui, Senhor Que são fiéis a Ti Em nome de Jesus Seja liberado As Tuas promessas Sobre os Teus filhos Deus, em nome de Jesus, abre os céus sobre eles. Para que eles alcancem a vitória que tanto clamam. Senhor, abre os céus sobre a igreja. Trazendo maturidade, trazendo fé, perseverança, ousadia, amor. Nós abrimos a porta, Senhor, dessas promessas. E profetizamos, e ligamos aqui na terra. Que se cumprirão, Senhor. Libera nos céus, Pai. As vitórias que os teus filhos clamam, sobretudo aquelas que são dos fiéis que clamam nessa noite, aqueles que têm prontidão, aqueles que sempre estão presentes, aqueles que não retrocedem, Senhor, libera sobre eles, libera sobre eles, libera sobre eles, que nessa noite seus corações possam se voltar ao seu Deus. Fortalece o joelho tremente, aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados de servir, aqueles que estão, Senhor, desanimados, aqueles que não conseguem se doar. Re renova nessa noite, Senhor, renova em nome de Jesus. Pai, não há honra maior do que servir na casa do Pai. E isso custa, Senhor, nossa, nosso cansaço. O nosso corpo sente. Porque nós estamos arrastando esse corpo para andar no Espírito. Para viver os sonhos do Pai. É por isso que nós estamos aqui. Eu... Senhor, depois de um retiro, continuam aqui. Porque eles não andam por si mesmos. Mas o Espírito os move. Continua. Renova, restaura as forças. Eu quero profetizar que amanhã, quando acordarem, estarão mais renovados do que quando acordaram na sexta-feira. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra, sopra o renovo, sopra as forças, sopra a convicção, sopra peso, Senhor. Peso pelo reino, pelo chamado. Em nome de Jesus, que os nossos corações se voltem e se doem a Ti e que possamos viver para o Senhor porque tudo é sobre Ti, Senhor tudo é sobre Ti